0: Como el coronavirus no se detiene, varios países han dado marcha atrás al desconfinamiento. En Cochabamba, en el centro de Bolivia, es difícil enterrar a los muertos. Benedicto González, administrador del Cementerio Central.
1: De un tiempo a esta parte, desde que empezó la pandemia en Cochabamba, ha ido incrementándose mayor cantidad de fallecidos por COVID-19. Estamos atendiendo nosotros en el Cementerio General cremaciones, entierros en nichos y entierros en josas pero no es suficiente para poder atender toda la demanda que existe de la cantidad de que se ha incrementado por COVID-19.
0: Por otro lado, 200 científicos le piden a la Organización Mundial de la Salud que revise si la enfermedad puede transmitirse mediante partículas que están en el aire, pues hay evidencias. Hablamos con José Luis Jiménez, uno de ellos.
2: El hallazgo del cadáver del exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner ha desatado una ola de especulaciones en Argentina. Iba a revelar algo sobre la causa de los cuadernos, el célebre caso de corrupción. Diego Cabot, editor de La Nación de Buenos Aires, lo explica.
3: Un parque natural en el norte de Guatemala es paso obligado de gran parte de la cocaína que entra a Estados Unidos. En pistas improvisadas aterrizan de noche jets y avionetas que luego son abandonados. Kevin Siff, corresponsal jefe del Post, estuvo allí y cuenta detalles de esta historia increíble.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 7 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus sigue causando dolor y zozobra en muchos países del mundo.
2: Al momento de grabar este podcast había 11 millones y medio de contagiados y 535 mil personas fallecidas en todo el planeta.
3: Varios estados de Estados Unidos, como California, Texas, Florida y Arizona, han dado marcha atrás, de alguna manera, al desconfinamiento. Igual en Cataluña y Galicia, dos comunidades autónomas de España,
0: y en el estado de Victoria, en Australia.
2: Brasil, Perú, Chile y México están entre los 10 países con mayor número de contagios. Y en Cochabamba hay problemas para sepultar a los fallecidos.
3: Dori, en esa ciudad del centro de Bolivia, que para algunos es la nueva guayaquil de la enfermedad, hablamos con Erika Herváz, de 23 años.
4: Mi papá falleció el 28 de junio. Tenían que venir los de la policía y el servicio departamental de salud para llevarse el cuerpo y también para sacarnos muestras para saber si es que tenemos COVID o no. Sin embargo, nunca vinieron, solo vinieron a, tomar, a sacar un certificado y nada más. Entonces tuvieron que buscar una funeraria para ver de qué lo encajonen. Y las funerarias nos dijeron que el servicio de salud les dijo que por protocolo tenían que encajonar el cuerpo y el cuerpo se quedaba en el domicilio hasta que lo cremen. Y como los crematorios están totalmente colapsados, eso iba a tomar por más incluso de una semana. Nos parece totalmente insólito, entonces llamamos a varios de nuestros familiares para que nos ayudaran a presionar. A duras penas conseguimos una funeraria que logró llevárselo el cuerpo el día martes. Mi papá estuvo en nuestra casa por dos días. Los desees nunca vinieron a tomarnos muestra y tuvimos que ir a sacárnoslas nosotros mismos.
0: A propósito de Bolivia, la ministra de Salud, Heidi Roca, ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Y por otra parte, más de 200 científicos han pedido a la Organización Mundial de la Salud que estudie si la enfermedad se puede transmitir con partículas que están en el aire.
2: Consultamos sobre el asunto al doctor José Luis Jiménez, que es profesor de Química y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Colorado, y dijo que hay varias evidencias.
1: Una es que virus similares, otros coronavirus, otros virus respiratorios, se ha demostrado como el, como el SARS o como, como el, la gripe que se, que se transmiten de esta manera. También um, se ha detectado el, el ARN del virus, se, se ha detectado en el aire en, en varios sitios. Y se ha demostrado que se puede transmitir en hámsters a través de aerosoles y también en neurones, en experimentos en animales. Y a lo mejor lo más importante son casos, casos concretos, como el caso que hemos estudiado nosotros, es del, el del coro en Washington, donde una persona infectó a 52 en un periodo de dos horas, en el que estuvieron cantando en un espacio cerrado. y es, es, Hemos estudiado el caso y es prácticamente imposible que eso pudiera haber pasado si no es a través de, del aire de los aerosoles. Y de hecho, la Alemania, el Reino Unido, el, centro, el, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea, e incluso el, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de aquí, el americano, ya reconocen la transmisión por aerosoles. El, el CDC de aquí lo nombra, lo describe sin darle el nombre. Dice, bueno, esto son uh, partículas que salen cuando uno respira y que uno puede inspirar e infectarse. Esa es la descripción del mecanismo, pero no usan la palabra de que va por el aire, pero vamos, entonces ya hay, no es que sea una cosa que es totalmente nueva, pero la OMS es la organización más importante y tiene influencia en muchos más países, entonces es, por eso es importante que lo reconozcan.
3: ¿Pero debería preocuparse más la gente con todo esto? Le preguntamos también al doctor José Luis Jiménez.
1: Ahí hay como una percepción de que si decimos que va por el aire, la gente va a pensar que es como el sarampión o la tuberculosis, son enfermedades que son mucho, mucho más contagiosas por el aire, y que esto va a crear un pánico. Entonces hay que decir no, no. El, el Covid 19 no es tan contagioso. Tienes como, tienes que ayudarle. Tienes que ayudarle encerrándote en un sitio con poca ventilación durante mucho tiempo sin máscaras para que el contagio se produzca, ¿no? Pero esto está pasando. Se ven ve cuando ahora oímos las, la información de Texas o estos sitios que ahora tienen muchos casos. Y estudian dónde son los casos, en bares, en restaurantes cerrados, en, en iglesias, en sitios donde la gente ha hecho precisamente todas estas cosas que le digo que no se deben hacer. Entonces, eh, lo que debemos hacer es no ayudar al virus a propagarse. Y, y yo entiendo lo de las máscaras, se ha convertido en una cosa muy política y tal, pero al final, que es una atenta con nuestras libertades, dicen algunos, pero en realidad lo que atenta más contra nuestras libertades es la enfermedad.
2: El hallazgo del cuerpo de Fabián Gutiérrez, que había sido secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, ha impactado a la Argentina.
3: Gutiérrez fue encontrado bajo tierra el sábado, envuelto en una sábana con un golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca. Ocurrió en el Calafate, en
0: la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, en donde empezó la carrera política de la expresidenta y de su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
2: La muerte de Gutiérrez dio pie a varias especulaciones. Él había decidido colaborar como testigo en la llamada causa de los cuadernos.
3: Ese proceso, investigado por el juez Claudio Bonadío, pretende esclarecer el pago de una serie de sobornos que fueron anotados en un cuaderno por Óscar Centeno, chofer de un funcionario.
0: Todo esto lo explica Diego Cabot, editor de redacción del diario La Nación de Buenos Aires, que en su momento reveló lo sucedido.
5: La causa de los cuadernos es eh, un proceso judicial que se conoció en agosto de 2018, pero que se basó en, un, en una investigación periodística reservada y secreta que hicimos nosotros desde enero de ese 2018. Cuando se conoció, eh, hubo una redada muy muy grande en las más importantes de la historia de la corrupción en argentina. Actualmente hay... Más de 100 procesados, entre ellos la expresidenta y muchos de sus ministros. Y cuando se conoció, eh, la Argentina eh, descubrió un esquema de recaudación ilegal donde algunos empresarios, de eh, especialmente la construcción y la obra pública o en su caso de industrias reguladas, le pagaban dinero a un secretario y a unos ministros o a un ministro del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Ese esquema requería eh, de varios funcionarios que participaban. ¿Cómo se supo? Bueno, pues un chofer, que era el que llevaba a estos funcionarios, anotó en unos cuadernos, y de ahí el nombre, todos y cada uno de los recorridos donde iban y buscaban eh, los dólares negros en bolsos, en cajas, en sobres y, eh, y los entregaban a un acopiador que era el eh, secretario privado de Néstor Kirchner y que llegó a amasar una fortuna compró alrededor de 70 millones de dólares en propiedad en Estados Unidos entre otras cosas un eh, duplex en el, eh, en el Plaza Hotel de Nueva York ahí en la Quinta Avenida lo real es que esa causa conmocionó la opinión pública, es considerada la causa de corrupción más importante de la historia argentina y todos estos funcionarios, incluido Gutiérrez, la persona que apareció muerta ahora, eh, estaba en esa causa y era uno de los arrepentidos en ese caso judicial que como digo tiene alrededor de 120 procesados y espera que empiece el juicio oral.
2: A Diego Cabot le preguntamos igualmente si a Fabián Gutiérrez lo mataron para que no hablara.
5: Hay un caso en la Argentina que tomó notoriedad y que es el, eh, un video que mostraba a un exfuncionario kirchnerista guardando o eh, tratando de esconder bolsos con 9 millones de dólares en el convento de unas monjas acá en las afueras del Gran Buenos Aires. Ese hombre, llamado López, el hombre de los, de los bolsos que fue el encargado de la obra pública durante los 12 años de gobierno de los cuatro de Néstor Kirchner y de los ocho de Cristina Kirchner, dijo cuando en el caso de los cuadernos se presentó como arrepentido colaborador que esos bolsos se los había dado Fabián Gutiérrez. Poco tiempo después, Gutiérrez, la persona que apareció muerta ahora, declaró también como arrepentido en la causa Negó ese hecho, es parte de lo que se debía dilucidar en el juicio oral que aún no empezó, pero sí contó una cantidad de detalles que tienen que ver con el entorno más cercano de los, eh, de los expresidentes, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. Él era el secretario privado de Cristina Kirchner, el que la acompañaba a todos lados. Cuenta, por ejemplo, cómo eran los viajes, cuenta que muchas veces ella elegía cosas en los viajes al exterior, y él iba después y en dólares en efectivo que le daba a ella, pagaba y retiraba. Y cuenta también que cuando llegaban a Santa Cruz, a la provincia de origen, había algunos lugares que, eh, a los que no entraban y que eran muy sospechosos y que ahí entre ellos comentaban que seguramente había dinero. En ese marco se encuadra esta muerte todo parece indicar, por lo que hay ahora, que fueron en busca del de dinero que él tenía acumulado o que creían que tenía acumulado por el paso por la gestión pública. Pero claro, ¿qué sucede? Que en una sociedad muy acostumbrada a que las respuestas de la justicia no lleguen nunca, en una sociedad donde el poder político ha demolido la credibilidad del poder judicial, cada cual hace las relaciones eh, muy cercanas cada cual cree que eh, esto tiene sin duda algún tipo de relación con la política. La justicia todavía no ha dicho demasiado, pero las relaciones son inmediatas. Y un dato más, la fiscal del caso es la sobrina de Néstor y Cristina Kirchner.
3: La mayor parte de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa por una inmensa reserva forestal en el norte de Guatemala y en la frontera con México.
2: Es el Parque de la Laguna del Tigre, cuya extensión supera los 3.300 kilómetros cuadrados. La civilización maya vivió en ese sitio una época de esplendor.
0: Ahí, en medio de la selva, los carteles de la droga construyen ahora pistas de aterrizaje improvisadas. Los jets y las avionetas llegan principalmente de Venezuela, de
3: noche y sin luces gorri tras sacar de una aeronave el cargamento, que en promedio vale 100 millones de dólares, los narcos la abandonan en la oscuridad. A cada piloto le pagan medio millón de dólares si tiene éxito.
2: Kevin Sif el corresponsal jefe de The Washington Post en México y Centroamérica, acaba de publicar un reportaje sobre esta historia de película. Le preguntamos los datos.
6: Hace algunos meses fui a visitar lo que es la nueva ruta más importante para el tráfico de drogas en América Latina es el Parque Nacional Laguna del Tigre al norte de Guatemala y por la frontera con México. El año pasado, las autoridades guatemaltecas encontraron por lo menos 50 avionetas que se llaman narcoavionetas, llenas de cocaína y cada avioneta con más de 2,000 kilogramos de cocaína. Llegan sin luces y a veces escotados por drones y llegan en pistas clandestinas en el medio de la selva. Y pues así es como trafican una cantidad enorme de drogas estos días. Más, que, más de 90% de la cocaína que, que está consumido en los Estados Unidos viaja por, por Guatemala. Este, el parque es, es parte de la reserva ecológica más grande de Centroamérica. Donde, donde nació la civilización maya, pero ahora tiene muy, muy poca vigilancia. Y bueno, es una verdadera tierra sin ley. También le
0: preguntamos a Kevin Seif por qué los narcos han escogido el Parque de la Laguna del Tigre en Guatemala, un sitio donde además han causado varios incendios.
6: El gobierno de los Estados Unidos ha invertido mucho en, en combatir el tráfico marítimo, y en algunos países como México y Honduras, han mejorado sus propios operativos contra la droga. Pero en Guatemala, cuenta con una fuerza aérea muy limitada. Y en el norte del país, donde está este parque, hay como 1,200 soldados en una zona del tamaño del estado de Delaware. Y estos traficantes han provocado incendios para hacer pistas clandestinas sin consecuencia. También este lugar este, está pegado con la frontera de México, que tampoco tiene vigilancia. Eh, en algunas partes de esta frontera no es, no es obvio que hay ninguna frontera. Y la verdad, pues, es, irónicamente, es que una reserva ecológica, porque es tan grande y porque es tan lejos de las ciudades, es un lugar perfecto para los que quieren traficar droga. Y, y por eso han destruido un lugar bastante importante para la, la naturaleza.
3: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador viaja a Washington en las próximas horas para reunirse con su colega estadounidense Donald Trump. La idea es celebrar la reciente entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Se trata del primer viaje internacional de López Obrador como presidente. AMLO, como lo llaman en su país, se hará la prueba del coronavirus antes de trasladarse a la capital estadounidense en un vuelo comercial. Y explicó su agenda.
1: Y el miércoles eh, iniciamos actividades vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro Patricio Benito Juárez. Y luego vamos a la Casa
3: Blanca y hay encuentros, reuniones, hasta la tarde-noche. El primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazó en cambio la invitación de la Casa Blanca.
2: República Dominicana tiene nuevo presidente, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. A punto de cumplir 53 años, Abinader es el primer jefe del Estado nacido tras el final de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En su campaña propuso, entre otras cosas, la creación de 600.000 empleos. Así habló el domingo por la noche.
1: Ese cambio, esas ideas, esos planes se necesitan no solamente de un grupo, de un partido, sino de toda una nación junto a nosotros para cambiar la República Dominicana. Muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches y que Dios bendiga a la República Dominicana.
2: Abinader venció en la primera vuelta de los comicios presidenciales no solo al oficialista Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana, que llevaba 16 años en el poder, sino también al expresidente Leonel Fernández.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.